0: Agora, entra em campo a equipe que bate um bolão quando o assunto é futebol. Eu não tô louco!
1: Aqui no Brasil, o Santos tentando fazer a mesma coisa que o Guardiola faz no Manchester City. E tá conseguindo.
2: Tá muito engraçado, Claudelir. Olha gol! gol! Podcast gol! Podcast episódio número 10, edição especial para vocês que estão nos ouvindo. Tem tema fácil e tema também um pouquinho complicado para a gente comentar. E também tem tema comemorativo pelos 10 programas que aqui fazemos e tem que ser comemorado realmente. Eu sou o Léo Ribeiro arroba Ribeiro, underline Léo, no Instagram com dois S. Comigo aqui hoje na bancada, João Eliat Noco e do do Cartão Vermelho. João, seja muito bem-vindo, querido.
0: Bom dia, Léo. Bom dia, do Olavo. Bem-vindo, querido ouvinte, a esse conteúdo de qualidade questionável que, apesar dessa qualidade, chega hoje à sua décima edição. Como diria Jorge pelingeiro nota 10. Ou não, né? Dependendo da escola que estiver sendo avaliada. Se for o nosso podcast, então, a avaliação pior ainda. Oito para baixo. Pensando de maneira otimista. Portanto, querido ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, esteja você onde estiver. Desfrute agora do nosso querido e amado podcast.
1: Seja
0: bem-vindo, do
1: Bem-vindo até demais. De diri... Bem-vindo. É, eu não tô. Eu tô na edição 10, mas eu tô no G5, isso já é maravilhoso, já tô feliz. E o seguinte, é legal hoje, vocês vão ver nesse especial que o... vai ter polêmica. Só tenho a dizer que nesse especial de hoje tem polêmica. Vamos junto nessa aí, vamos embarcar em mais uma edição. Tamo junto!
2: Polêmicas são sempre boas, porque geram sempre grandes debates, dependendo daqueles animais que estão debatendo. Hoje aqui vai ser um debate suave, acho que não vai ter nenhum problema... O Cristiano hoje não está, então seria ele talvez aí a sua ponta de pólvora para de repente algum, algum desembate que a gente vai começar hoje. Então, já com o primeiro tema quentíssimo acabou de ser anunciado antes da gente começar o nosso podcast, o Vasco avançou na negociação e está basicamente certo com o técnico português Ricardo Sá Pinto. O português tem conversas adiantadas para ocupar o lugar de Ramon Menezes, demitido na semana passada e o clube planeja definição e anúncio ainda nesta terça-feira. Vocês conhecem? Vocês sabem alguma informação sobre Ricardo Sabinto? Até né? porque ele foi pego de surpresa nesse exato momento. Tem 48 anos e está cotadíssimo aí, 100% quase, para assumir a equipe de São Januário. E aí, alguma informação sobre?
1: É um treinador meio desconhecido, né? um treinador que apenas jogou, fez uma, boa, uma campanha, uma com, com o Braga ano passado, mas de resto só trabalhos medianos em, em, e não em grandes centros, né? Tem que esperar bastante. E não sei se é a melhor escolha para o Vasco hoje com o elenco que o Vasco tem, né? Eu não sei se o, atualmente uma aposta para o elenco que é uma aposta seria o ideal. Então é, é muito difícil a gente precisar do trabalho do português, mas se ele fizer mais ou menos parecido com o Jorge Jesus, eu acho que está bem servido, né? então acho difícil mas se ele fizer mais ou menos parecido o Vasco está bem servido não tem tantas informações anunciou uma boa campanha com o Braga ano passado e ele tinha uma negociação em curso na Grécia e ela foi parada por conta de, de que o treinador escolheu optou né vir treinar no Brasil pelo Vasco já ter origem portuguesas e tudo mais é o Ricardo já trabalhou na Grécia
0: então até por isso que o por isso que o Dudu trouxe a informação uma proposta, né? ele trabalhou no Creta da Grécia e o único título de expressão que ele tem é no Standard Liège da Bélgica, uma Copa da Bélgica. É, é um técnico com currículo relativamente é, mediano pelos centros no quais, nos quais ele trabalhou, mas é, acredito que o, o salto do Vasco não pode ser, nesse momento, maior do que essa perna. Não vejo o Vasco, de repente, contratando um técnico é, é, aqui no é, digamos assim, mais gabaritado, né? Tanto seja brasileiro ou seja estrangeiro, tem, tem que ter caixa para isso, para bancar e não adianta. lembrar que o Vasco, no fim do ano, tem eleições, então não se sabe até onde um técnico europeu, que vem de uma cultura que cultua projetos longos, se esse técnico viria, né? Então, de repente, numa hora dessa, é mais fácil o Vasco apostar numa situação corriqueira aqui do Brasil, entrar no bom e velho rodízio de técnicos, na minha opinião para manter o trabalho até o fim do ano, livrar o Vasco do possível rebaixamento, e aí, quem sabe, repensar 2021. Aí sim, uma outra diretoria com outra mentalidade, e quem sabe com outro projeto também, para que a mentalidade pensada nos bastidores chegue ao campo. E isso passa por contratar um treinador até europeu mesmo, que, como eu falei antes, são profissionais que cultuam projetos longos, não gostam de projetos instáveis. A gente vê o Domenech reclamando disso toda hora aqui no Flamengo, o Jorge Jesus também no Flamengo ano passado reclamou, então imagino que o Ricardo Sapinto compactue com esse tipo de discurso.
2: Algumas informações sobre o português. Ele iniciou a carreira de treinador no clube de Lisboa em 2012. Além do futebol português, ele acumula passagens como técnico pela Grécia, Sérvia, Arábia Saudita e Bélgica. E seu último trabalho foi no Sporting Braga no ano passado. Ele alcançou 12 jogos de vencibilidade na Liga UEFA. 10 vitórias, 2 empates e classificou a equipe para a final da Copa Liga de Portugal. Então, parece ser uma boa aposta realmente do próprio Vasco, apesar do nome desconhecido. Lembrando que Jorge Jesus veio muito desconhecido também para o Flamengo, não querendo comparar, mas não tem como fazer esse comparativo. O Domenec também veio desconhecido para o Flamengo. O seu único trabalho também não tinha muita expressividade para ser analisado. Como não tem, a gente analisa agora pelo próprio Flamengo. E eu acho que pode realmente dar certo por ser uma outra cultura da filosofia. E pelo time do Vasco, depois da postagem do Castan na derrota para o Flamengo no final de semana, que é um grupo unido, ficou triste pela, pela demissão do seu técnico anterior, que estavam gostando do trabalho, ver que o Vasco tem uma equipe unida, então não vai ter tanta dificuldade assim o próprio Ricardo para implementar seu trabalho, pelo menos é o que a gente acha nesse exato momento. Beleza? Falando sobre o Flamengo, Queria perguntar para você, João, o Flamengo finalmente se achou, visto que a gente tem placado as vitórias consecutivas, tá jogando melhor no segundo tempo, o primeiro tempo sempre muito abaixo do que a gente espera, o resultado sempre positivo no segundo tempo com o time, se está começando atrás do um placar, ele virou, se está 0 a 0 o time consegue fazer mais de dois gols no adversário jogando dentro ou fora de casa. O Flamengo finalmente se achou, João?
0: Eu acho que ainda não, ainda tem espaço mas dá para perceber que o estilo do Domenech tem começado a entrar no sangue do, dos jogadores. O fato de render no segundo tempo é pela proposta de jogo dele. O Domenech tem um jogo realmente mais reativo, então ele tem uma proposta de, quem sabe, poupar um gás no primeiro tempo, se conseguir o gol. Beleza, se não conseguir, fica por isso mesmo. O importante é descer para o intervalo, como você citou bem, é, não levando os gols, não estando derrotado, que realmente para poder correr atrás do resultado fica muito difícil. Ainda mais se o adversário fizer o gol e se fechar o Domenic tem a proposta de fazer o seguinte: dar um pouco mais a bola para o adversário, para trazê-lo ao campo do Flamengo. E aí, quem sabe, em bolas alçadas pelos meios, que o Flamengo tem qualidade de passe, é, estourar nas pontas. E aí você tem para o Henrique de um lado, você pode ter o Everton Ribeiro do outro, por vezes o Michel, quando estiver em campo também, Vitinho, Pedro Rocha. Só que eu acho que definir agora, no primeiro momento, ok, mas precisa de variações. Só que variações vêm com o tempo. Então. O torcedor do Flamengo ele vai ter que se acostumar, eu acho que agora, a esse tipo de jogo, porque é o que está dando certo. Lá na frente, quem sabe, o Flamengo vai testar variações para que não fique tão refém dos pontas assim. Querendo ou não, isso prejudica muito. O Flamengo já tem laterais. Pelo lado esquerdo, nem tanto que o Felipe Luiz não desce muito. Mas o Isla desce muito. Então, é, se você tem a bola e busca ser reativo, e você reage rápido, mas perde a bola também de novo, porque uma coisa é você perder gol, outra coisa é você perder bola Você perde bola, há um risco né, quando os laterais desce Mas eu percebi que o, o, o que fez a cobertura quando o lateral direito, especialmente o Mateuzinho Que é mais ousado, mas atirar, desce muito O Arão volta para fazer a recomposição por aquele lado É uma coisa que está acertando no time Aos poucos ele vai dando a cara que ele precisa, mas acho que ainda tem espaço para crescer Ainda tem espaço para a proposta do Domenech entrar, de fato, no sangue dos jogadores.
2: Odu, e você como um adversário do Flamengo, de fora, olhando isso tudo, você acha que o Flamengo se achou? O Flamengo volta a impor medo aos seus adversários como era na, na era do Jorge Jesus? Ou você ainda acha que ainda tem um caminho a ser trilhado, como o João falou?
1: Eu acho, sim, que volta por medo. É, querer destacar muito... É... Os moleques subiram da base depois daquele jogo contra o Palmeiras e hoje são praticamente donos da posição, né? É o, o, Não donos, mas por exemplo, o Ramon. O Ramon já é um grande substituto do, 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 do Felipe Luiz. O menino da zaga que eu esqueci o nome, para mim é titular. Eu Gabriel o nome Noga. Dele. Pô, o moleque joga fino da bola, o moleque joga muita bola. O Hugo no gol monstrinho, pra cacete, entendeu? É aquele negócio, se o Flamengo lapidar hoje, cara, o Flamengo hoje, hoje consegue fazer um time, já, já tem um time, já hoje é um time que é, é até duro pra mim falar do, 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 do centroavante lá o mau caráter, mas ele hoje ele tá foda é, hoje ele tá difícil de aturar a bola sobra pra ele e ele faz, entendeu? Sobra duas ele faz duas, sobra uma ele faz uma, é porque no clássico não sobrou, né? propósito Bruno Henrique seu maldito, se você estiver ouvindo aqui, por que, que você me toma amarelo depois de fazer o gol? Meu cartola não agradece Bruno Henrique, pelo amor de Deus. O cara fez oito pontos e terminou com dois, me fala isso aí. Oh, meu Deus do céu, não, meu Deus do céu, mas é aquele negócio, Bruno Henrique também tem que voltar a se encontrar na temporada, vocês podem discordar de mim, mas eu acho que o, o Bruno Henrique tá bem abaixo do que rendeu ano passado, o Bruno Henrique tá... Às vezes eu, eu sinto o Bruno Henrique perdido em campo, eu sinto o Bruno Henrique sem vontade de estar no Flamengo, mas é, o Flamengo sente falta também, né? O Flamengo hoje sente falta de, 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 de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, enfim. Mas eu acho que o Flamengo voltou a apresentar um ótimo futebol e acho que vai ser difícil segurar. Por exemplo, se o Fluminense hoje, né? Hoje, como diria o João hoje, você que nos ouve hoje... Hoje, na quarta-feira, o Fluminense joga contra o Atlético Mineiro. Se o Fluminense ganha o Atlético Mineiro, o Flamengo já cola ali. Entendeu? E mas lembrando que o Atlético tem um jogo a menos também. Não, sim, mas aí já fica difícil segurar. E o Flamengo joga hoje. Hoje, no dia que estamos gravando, o Flamengo joga também. Um jogo atrasado, não é isso? Contra, isso. O, contra o Goiás. Então, é, hoje o. Contra o Goiás é seis horas de Maracanã. É, hoje o Flamengo, hoje o Flamengo consegue, cara. Ele... Foi o que eu falei. Eu aposto, nas minhas apostas lá, porque eu fiz um bolão no trabalho do meu pai, meu, meu, meu campeão é o Flamengo, segundo é o Atlético, terceiro é o Inter e o quarto é o Fluminense, único e exclusivamente por clubismo, tá? É, não tem como dizer que, que, que não, eu não tinha como não fazer isso. Mas eu acho que... E, e fazendo bem menos que ano passado, tá? Hoje o Flamengo joga bem e joga, joga para ser o melhor time do Brasil, mas ainda não é 100% se achou, mas ainda não é 100%, concordo com o João.
2: Um dado aqui importante sobre o Pedro, que você trouxe aí pra gente, né, que o cara tá um monstro, realmente tá, o Pedro tem 28 jogos pelo Flamengo, 14 gols, 2 assistências, com a média de 0,50, é, média de gols por jogo, no Fluminense ele teve mais jogos, óbvio, mas fez menos gols, teve 93 jogos, 31 gols, 10 assistências, uma média mais baixa de 0,33 por jogo. É um moleque que o Flamengo está se preparando para poder comprar ele, né? checar um pouquinho o prazo de empréstimo com a opção de compra para futuramente ele ser jogador do Flamengo, como muitos aí evitaram que fosse feito anteriormente, né? Podendo levar mais dinheiro. Mas, enfim, são negócios. Du, já que você está falando, eu queria saber de você. O Fluminense ganhou, mas não convenceu e está no G5. Lembrando que foi um jogo horroroso. Fluminense-Bahia, não parece o Fluminense que goleou nas últimas rodadas eu queria saber de você o que pode se esperar do Fluminense nas próximas partidas já que contra, contra o Bahia o grandioso Bahia, com todo respeito veio fazer também um jogo horroroso do Mano Menezes que também é, protagonizou umas cenas horrorosas em relação à arbitragem
1: Mano Menezes talvez um dos treinadores mais chatos do Brasil ou maluco insuportável, meu irmão que maluco insuportável. O cara conseguiu... O cara conseguiu é, ele falou como se ele fosse presidente da CBF, do, do comitê de arbitragem, que o cara não ia apitar mais jogo. Irmão, isso não existe. Mano Menezes, você... Eu não vou nem falar aqui, porque você não merece que eu te xingue dentro de um podcast de qualidade. Você não merece isso, de verdade. Porque você é um imbecil. Ele não tem outra coisa a dizer. Contra o, contra o Fluminense... é acho que todo torcedor sabe que o elenco não é o elencaço mas hoje é um elenco que faz jus de, de jogar no Fluminense hoje é, um elenco, hoje é um elenco que quer estar ali, hoje é um elenco unido foi o, foi o que o Léo falou anteriormente sobre o Vasco, hoje é um elenco unido, é um elenco que quer estar jogando no Fluminense, entendeu? e é um elenco que consegue jogar, consegue jogar para o gasto, entendeu? O primeiro tempo o primeiro tempo que o Léo falou, meu Deus o primeiro tempo, eu queria morrer eu queria morrer, o primeiro tempo não, 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 não tinha como, você, você ficava puto, enfim, a arbitragem é duvidosa, não estou falando que, porque em, em relação aos pênaltis, que foram dois pênaltis claríssimos, eu estou falando ao árbitro que é muito sem pulso, não me expulsa Mano Menezes, não me dá um pênalti claríssimo, não vai VAR, não chama ninguém, enfim, é, é, é bem só complicado. Se,
2: só, só fazendo adendo, o lance daquele pênalti lá, o primeiro, que eu achei mais pênalti que o segundo... <risos> É, o VAR tinha que interferir e não o juiz, ele espera a comunicação do VAR, o VAR não interferiu, então eu erro foi todo, não isentando dos outros erros para assistir o jogo do Fluminense, mas uhum. o erro principal ali, primordial, foi o VAR porque se ele viu e notou que tinha aquilo ali, pela regra, é pênalti quando ele tira, uhum. aumenta a projeção do corpo dele com o braço e não importa uhum. se vai na direção do gol ou não é pênalti, o VAR não chamou, uhum. então o erro é primordial do VAR, é nessa daí, eu falo isento ali. a arbitragem
1: não, eu falo de arbitragem porque pra mim todo mundo é arbitragem. Pra mim ali tá todo mundo, ali todo mundo é árbitro, irmão. Pra mim é árbitro de vídeo, árbitro da casa do cacete. É, a, nem gente tem que,
2: a gente tem que distribuir as competências é. também, né? Não vale também classificar é. tudo de ruim,
0: né? Também tem que ter essa calma. Mas aí essa coisa Nossa. do Chamar também é meio estranho, cara, porque depende muito do lance em si por exemplo, o lance interpretativo, eu concordo que eu acho que ele vai gerar muito mais dúvida do que o um lance de precisão então eu acho que seria, teria que ser chamado também porque sendo bem sincero o impedimento do segundo gol do Vasco que foi anulado, cara, a olho nu, lance correndo não dá, não pra, dá ver. pra ver se, se, o, se, o, se o assistente deixa passar a jogada e o árbitro confirma o gol cara, não tem problema nenhum que é muito difícil, mas como é lance de precisão, você tem a tecnologia hoje ao, ao favor do futebol, pelo menos é o que a gente imagina, né? e acabou pegando impedimento, mas se não pega também, cara. Não teria que fazer, como é que você vai crucificar o árbitro numa hora dessa? Pelo menos ele teve o peito de manter a decisão. Foi o que eu achei maneiro no lance, acho maneiro por um lado, errado pelo outro, no lance do primeiro pênalti que o Léo falou. Maneiro o árbitro ter mantido o peito dele de falar, não, não foi, pronto, segue a vida. Porque também a gente vê muito o árbitro ser refém do VAR Mas eu acho que o VAR, pelo benefício da dúvida Por ser um lance de interpretação e não de precisão O VAR poderia, se, o VAR poderia perdão Chamar o árbitro para rever a decisão
1: E, e só terminando aqui, tô esperançoso sim Único e exclusivamente Pela... Não tô zero esperança de ser de Só isso que eu quero dizer aqui antes Mas eu tô esperançoso sim De pegar uma pré-libertadoresinha Estou, porque... Hoje o, time, hoje o time joga joga pelo time, coisa que não aconteceu há muito tempo dentro do Fluminense então vejo esse time com raça sim não vejo um time para brigar lá em cima acho que mais umas quatro rodadas eu posso te dizer se eu estou iludido ou não, mas por enquanto pé no chãozíssimo e atrás dessa pré libertadoresinha aí, que eu acho que hoje o time joga com raça e eu, eu acho que a maioria é o que importa dentro de um campeonato, é isso. Você vê muito, principalmente agora, sem assim, torcida, a gente vê muitos times de, de qualidade inferior a times superiores ganhando jogos. A gente vê, um exemplo mais recente é o Fortaleza ganhando do Atlético Mineiro, que é um time bem inferior, mas o Fortaleza foi lá, fez um 2x1 um e, e levou, irmão. Então, hoje está hoje muito equiparado, não quero dizer que. que ó, oh, parece, acabou a, acabou a superioridade técnica, não, ela existe e ela sempre vai existir mas o hoje tá muito equiparado, a gente pega também o exemplo, Ceará e, Ceará e Flamengo, pô, o seu time do Flamengo é infinitamente melhor, o Ceará foi lá e meteu 2x0, entendeu? Então a gente pega daí, porque hoje tá tudo muito equiparado e eu acho que esse campeonato vamos ter surpresas, tanto na parte superior, como na parte inferior, que é, tem, tem, pra temos para mim, teremos. Eu, eu já cravo um, um rebaixado aqui virtualmente que seria o Esporte Clube Corinthians Paulista, mas isso aí é para outro podcast.
0: vai
2: ter, vai ter um nosso podcast fazendo as previsões após o primeiro turno, é, João o Botafogo ganhou bem do esporte. É um outro Botafogo Desde a demissão do Paulo Autuori Eu tinha falado aqui nos podcasts anteriores Que não dá pra manter a postura Porque o barco ia afundar Mesmo com a vida do senhor Paulo Autuori indo bem Obrigado, como ele falou numa entrevista coletiva Antes, é demitido. Mas eu queria saber de você Botafogo deu um, um troco em Jair Ventura ganhado do esporte lá na Ilha do Retiro O que falar desse jogo? O que falar desse Botafogo? E o que pode esperar o torcedor botafoguense para os próximos Se jogos?
1: você ainda não viu os outros podcasts, já vá na playlist depois que acabar esse aqui. Eu tenho que fazer um anúncio fingir que sou youtuber ainda. Então já vá na playlist e já confira os outros podcasts após acabar esse aqui. Um obrigado.
0: Um belo jabá. Um belo jabá do Olavo. Precisamos disso. Mas, enfim, eu vejo o, o Botafogo, ele está num processo de amadurecimento pós-Paulo Tuori. Não sei... Por qual motivo? Se os jogadores estão, eles estão motivados porque o Paulo Torres saiu, se a proposta de jogo de repente é uma coisa que eles definem mais, porque vontade de jogar bola todos têm, o que falta é você ter um padrão de jogo ali e de repente você coloca um cara da casa como o Bruno Lazzarone e jogadores de futebol eles gostam desses caras feitos na, na casa porque são os caras que estão no dia a dia, são os caras que são da resenha, são os caras que conhecem o elenco, que conhecem o clube. Né? A demissão do próprio Ramon no Vasco gerou uma insatisfação no elenco. Né? E isso ficou claro e evidente em alguns momentos do jogo contra o Flamengo. Mas voltando a falar do Botafogo, é, o Botafogo, ele, o torcedor do Botafogo ele pode esperar um Botafogo como já era com o Paulo Altuárez, na minha opinião. Minimamente aguerrido, não é um show de técnica, não é um primor de qualidade, mas um time aguerrido que pode, nessa nesse desnível do campeonato, né? ou nível, digamos assim, mediano equiparado, como o do citou antes quando falávamos do Fluminense é, o Botafogo pode se aproveitar disso e com um time limitado, pode fazer um certo tipo de campanha, não digo campanha para as cabeças mas também não vejo campanha é, para a queda, num, nesse momento né, porque a demissão do Paulo Autuori acabou gerando um certo otimismo no elenco digamos assim, Botafogo venceu Palmeiras, que na teoria é um, time, era um, é um favorito ao título, pode não ser na prática, mas na teoria é e agora vencer um esporte na Ilha do Retiro sempre é um jogo duro. E o esporte que vinha num em certo embalo, retomada com o Jair Ventura, parte de cima da tabela. O Botafogo foi lá e conseguiu uma boa vitória. É, vamos aguardar para frente para ver o, o que esperar desse, desse Botafogo aí, até para que de repente o Botafogo chegue bem na Copa do Brasil. Né? Um embalo, pegar um embalo agora seria bom para que o Botafogo venha na Copa do Brasil diante do Cuiabá, que não vai ser fácil. Tem muita gente achando que, ah, o Cuiabá tá... Não não vai ser fácil, o Cuiabá tá muito bem na Série B. Então, para ver se o Botafogo, de repente, chega embalado nesse confronto para sonhar por algo maior pelo caminho da Copa do Brasil. Que, na minha opinião, é o que resta. Mata-mata, outro tipo de jogo, outro tipo de competição. É, times piores podem se dar melhor do que os melhores. Então, o Botafogo, nesse cenário... Pode ter algo animador aí na frente.
1: E como eu tô, e como eu tô hoje muito youtuber, eu tenho aqui, para você que não sabe os confrontos da Copa do Brasil, já vai. A gente fez uma live lá no Tiratema. Muito legal com a minha participação, tá bem legal. Já confere lá, youtube.com.br tirateima, meu irmão. Vambora! Esse... Temos um jabazeiro aqui,
2: o João Temos um
0: jabazeiro aqui Se a função é informar, né? vamos falar pelo menos dos é cariocas Então o Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense Jogo de ida em Curitiba, jogo de volta no Maracanã E o Botafogo, como eu citei antes Vai enfrentar o Cuiabá, salvo engano, líder da Série B Nesse momento, não é isso?
1: Já eu... Isso, e já eu... da Série B com 32 eu... pontos já eu enfrento a minha televisão sempre toshiva de 32 polegadas, que está bem bonita aqui em casa, está bem legal, vai ser bem show. É bom que Excelente. eu não me estresse até o final do ano. <risos> bom, que tem, bom que vai navegando por
2: baixo, sem né? estresse até o final do ano. Uh. É, vamos passar para outro tema aqui, um tema internacional, mas durante aí o final de semana, para quem não sabe, está acontecendo a Liga Europa e na, nos Jogos das Seleções, tudo mais entre um e outro. O CR7 anunciou que vai se aposentar da seleção, não vai jogar mais pela seleção depois da última Copa agora de 2021 no Catar. É, gente, seria cedo demais no CR7? O que, que passa na cabeça dele, de repente, por não querer mais jogar pela seleção? Ou seria só marketing? Diz aí, o que está que acontecendo? O que, que vocês acham que acontece, na verdade?
1: Bom, eu, se eu não me engano, ele vai estar tá na Copa com 37% eu acho que é isso, ele vai estar com 37 na Copa do Mundo, porém, do jeito que ele é, eu acho que é isso, porém, do jeito que ele se cuida, do jeito que ele está indo, esse, eu, 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 a gente costuma zoar aqui, se roubado vai jogar até os 42, fácil, 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 ele vai jogar do jeito que ele se cuida, do jeito que ele, ele, ele continua mantendo a forma, hoje é um, um hoje ele joga de ponta com 34 anos sabe, é, é, é outra parada, o cara é 35, perdão, com 35 ele joga de ponta, é, enfim ele vai para uma Copa do Mundo motivado vai ser o último, talvez seja a última Copa do Messi talvez essa Copa do Mundo de 2022 a gente tenha cada embate que eu, eu tô muito ansioso por essa Copa do Mundo o futebol chora, né, não tenho como dizer é, foi um dos maiores que eu vi jogar que se não, o maior, não tem como, é fenomenal, o cara fora de série, é uma máquina, né? como já diria aquele áudio famoso de WhatsApp, o cara é uma máquina, o cara é, o cara é insuperável. Uma besta é por...
0: enjaulada com ódio.
1: Exato, não tem como, não tem como, o, o cara, maior artilheiro da história da Champions League, maior artilheiro da história da seleção portuguesa, maior artilheiro da história do Real Madrid tendo mais gols do que jogos, isso é muito importante salientar, é, cara, o cara é fora de série, eu talvez nunca tenha visto um cara igual em matéria de, de fazer gol, habilidade, é, explosão, enfim, talvez um dos atletas mais completos que eu vi jogar dentro do futebol, então eu, eu profundamente fiquei muito triste com essa notícia. Até já até já saíram notícias assim é, aquelas fakes que a gente gosta né que que alimentam as nossas páginas que o Gabigol também anunciou que é a última é a última Copa do Mundo dele em 2022 o que será de nossa seleção né isso é complicado mas mentira brincadeiras à parte é eu 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 choro junto com o mundo do futebol porque é um dos maiores que eu vi jogar e eu tive e, e a gente vai poder dizer o Léo o Léo pro, pro Arthurzinho, o João pra filha dele, que a gente viu o Messi e Cristiano Ronaldo jogarem na mesma época, né, então isso é, isso é sensacional e Cris, não acaba não, Cris, pelo amor de Deus, seja eterno pelo amor de Deus
2: Só deixar claro aqui que o Enzinho, 06, zero meio que nos ouve também vai poder dizer para os filhos dele futuramente, fala assim, eu vesti a camisa do Real Madrid, do meu CR7 do meu Barça, do meu Real, é isso
0: essa geração de Enzo, geração de Heitor, geração de, deixa eu ver aqui, Antônio, enfim, algum nome meio creme de avelã, não vou falar o creme de avelã, porque essa empresa, apesar de muito rica, não joga nenhum jabá aqui. E olha que ela tem bastante, né, pra jogar. Então, essa sátira que a gente faz aí a pessoas temporais e frescas, né? associando ao comportamento, ao famoso creme de avelã, e muito gostoso, por sinal, né, não, não, podemos, não podemos discordar. Mas o Cristiano Ronaldo, cara, é, eu também fico muito triste, como toda amante do futebol, que ele vai parar de jogar pela seleção em 2022, acredito que em clubes não. clubes eu acho que ele leva até uns 40 aí, com, com tranquilidade, se ele quiser mas de repente mudando de posição como ele já vinha mudando no Real Madrid na Juventus hoje ele joga se você mudou, falou da questão da ponta mas se você for reparar em Champions League que é um jogo mais carimbado que é o que a Juventus quer realmente porque o, a Série A é, ba, é baba né? mas o, o que é a Ju, o, no jogo Champions League ele joga por dentro o, o, a Juventus faz um bem bolado lá um esquema para que ele jogue por dentro porque é ali que a bola vai bater no cara e, e vai entrar e a Juventus vai conseguir é, seguir na competição, é o que é o que precisa agora no campeonato italiano não ele pode realmente jogar um pouco mais aberto na ponta tentar outras coisas, preparar um pouco mais o gol para os seus companheiros mudar um pouco o scout né? não tanto com gols, mas participando dos gols né? dando assistência, começando uma jogada então eu acho que é uma tristeza o Cristiano Ronaldo já tem anunciado que a Copa do Mundo 2022 é a última competição dele por Portugal, que, na minha opinião, vai dar trabalho na Copa do Mundo, um trabalho semelhante até o de 2006, Portugal pode buscar, sim, semifinal, não vejo um absurdo nisso, a Alemanha é uma seleção que a renovação não está tão legal assim, a, a França é, depende muito, se bater vaidade vai se perder, apesar da França, tem um time muito bom aí para duas Copas do Mundo, foi o que já ganhou em 2018, mas tem para 2022 e 2026, essa, essa geração toda, aí comandada por Mbappé, Pogba, essa geração é a que, que vai jogar. Agora, aí voltando ao, ao Europeu, a Itália, não sei se vai chegar na Copa do Mundo também, a gente não sabe, é uma dúvida da Itália chegar na Copa do Mundo, apesar da camisa. A Inglaterra tem uma renovação boa sim, de repente vamos ver a Inglaterra, mas é uma coisa muito mais é, nacional do que continental então os jogadores são muito bons de repente pode fazer uma boa campanha assim e Portugal eu vejo também com uma geração muito nova chegando aí cara com fome de bola João Félix Bruno Fernandes
1: todo um molecada aí para já Fábio tem Fábio Silva Fábio Silva que foi pro Overhampton, bom jogador Fábio Silva também, né? bom
0: jogador e aí você hum. já tem também Bernardo Silva você tem que são mais experientes Bernardo Silva Nelson Semedo Guerreiro lateral esquerdo então você tem muito jogador bom junto, cara, que tá jogando hoje nos grandes clubes da Europa e, querendo ou não, isso faz muita diferença na Copa do Mundo. O nível, o nível de jogo é muito alto. E aí, quando eles se juntam, a tendência é que isso ou dá bom, porque todo mundo é bom, ou dá ruim, porque mesmo sendo bom, ninguém sabe jogar junto. Então tem, tem tudo isso aí envolvido. Mas eu acho que em Portugal, sim, Alô, pode Argentina. dar um Alô, Argentina! É, <risos> tem isso. Portugal pode dar um calor aí na Copa do Mundo 2022, sim. Não sei, almejando o título, acho muito difícil. Mas uma semifinal dá um susto aí em, em seleções de grande camisa. Não duvido. Excelente, excelente. Caminhando agora para o nosso
2: último tema, o tema de comemoração de Aliás, Brasil, né, ser,
0: seria muito soda ver Cristiano Ronaldo campeão do mundo.
2: Seria, seria.
0: Não, por, não, porque, não
2: porque, de repente, Portugal... Não mereceria, ou então, somente Portugal, mas sim por tudo que Cristiano Ronaldo, como jogador dentro e fora de campo, construiu na sua carreira. É um cara que merece pra cacete, assim como eu acho também, vocês podem discordar ou não, como eu acho também que o Messi merecia ser muito campeão do mundo por tudo que ele fez por futebol em si
0: e também fora de campo, que o Messi a gente sabe. Talvez é. o, o título mais absurdo de Copa do Mundo da é história, né? Se desse Portugal, por exemplo, porque. É uma seleção de segundo escalão, né? Europeu não vai para uma Copa do Mundo com almejando título, sabe? E aí, imagina nesse cenário você chegar e ser campeão do mundo, batendo Brasil, batendo Argentina, batendo Inglaterra, Alemanha, Itália, França. Olha só,
1: eu não quero, eu não quero, Argentina. Eu não quero mais campeão ser é pura e simplesmente porque a Argentina seria campeão. Só isso de É
2: então, é esse o problema, entendeu? É só esse o problema. Eu falei pelo Messi, mas como a gente... Ah, que a Argentina é campeã? Não. Que a Argentina que se foda. Eu tô falando do Messi. Se o Messi, sei lá, é, se, se, se naturalizar outro e outra nacionalidade aí, beleza. Aí, porra, torço pra caralho. Tos, tos,
1: tos, tos porra. Se, ele for, se ele fosse espanhol, talvez eu torcesse mais por ele. Posso ser sincero aqui.
2: <risos> Bom, chegando aqui ao nosso último tema, tema comemorativo do programa número 10. Nada melhor do que falarmos sobre o 10 da minha vida. Eu queria saber, de João e Dudu, qual foi o 10 da sua vida e por que você está escolhendo esse 10 da sua vida? Eu tenho um, então eu vou começar falando já. Para mim, é... eu pensei em vários, né, em vários nomes, até brinquei no grupo, Carlos Eduardo, né? que vestiu a camisa 10 do Flamengo
0: em 2013, mas não, jamais... O gol entendi. mais importante da Copa do Brasil de 2013. Quando passaram, fizeram o BBB no campeonato... É quando
2: quiser defender daquele campeonato lá, pode, não pode faltar esse gol do Carlos Eduardo e tem que ter uma matéria especial sobre isso. Mas o 10 da minha vida, cara, eu vou colocar o Rivaldo. Eu vou colocar muito o Rivaldo, porque acompanhei muito ele no Barcelona, por todos os clubes que ele passou na, na medida do possível que a gente tinha né? naquela época. Não tinha Gatunete ainda, mas a gente dava um jeito de assistir os jogos sempre pelos links duvidosos na internet. Eu sempre acompanhei o Rivaldo e a Copa de 2002 foi onde eu vivi grandes momentos ao lado da minha família, inclusive meu pai, que hoje não está entre nós, mas que hoje eu, eu pude ver que quem deu para a gente, quem levou a seleção, foi o Rivaldo. Não tirando o mérito do Ronaldinho, mas foi o Rivaldo. Foi o Rivaldo. Então, para mim, 10 da minha vida, por tudo que fez, inclusive pelo título, é o Rivaldo. Não tem como. E se você pegar o vídeo da internet que tem ele, Fred, lá naquele... Lá naquele, naquele evento comemorativo lá nos Estados Unidos, lá. É, na Florida Cup, Você vê que, meu irmão, não tem jeito. O cara, quando nasce pro futebol e joga, o cara pega na bola até de muleta. Se tiver de muleta, ele bate bem na bola. Então, pra mim, o Rivaldo é o 10 da minha vida.
1: Vocês fiquem à vê, vontade. A gente vê aí de muleta, o no, nosso querido Zico, com menos, menos seis joelhos, continua fazendo o que faz no jogo das estrelas, né? Ele nem corre no jogo das
2: estrelas, ele nem corra, é
1: <risos> A gente pega como é que funciona aí. Bom, eu parti pro clubismo, eu não quero nem saber, eu quero que se dane, eu não quero saber, é, vou com o primeiro 10 da minha vida, o meu primeiro ídolo no futebol, Roger Galera Flores, ou popularmente, como Roger Chinelinho, é, esse aí eu vi jogar demais, esse aí, meu amigo, esse aí é... Nota a gente aqui, é, Roger Flores, nota a gente. É. esse aí, cara, esse aí era, era demais, o Maradoninha das Laranjeiras recusou recusou ir, ir para o ir Benfica para jogar uma Série C, e depois ele teve que ir, porque o clube precisava pagar dívidas, né? coisas que, que acontecem até hoje, por gestões anteriores, enfim. É, enfim, esse cara jogava demais, é, eu acho que uma galera que ouve a gente não vá conhecer Roger Flores a fundo, mas é, esse jogava muita bola, é, apelidosíssimo, chutava bem com as duas pernas, é, fez parte de um, de um time, o que é legal, é muito legal falar, de um time, de um time que eu acho que quase nenhum Piccolo se recorda, que é o time de 2001 do Fluminense, que foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, é, eu acho que, eu, eu, falo, eu até vou fazer essa pergunta para vocês, vocês dois, vocês dois devem ter um, um time que é especial para vocês, mas que não ganhou porra nenhuma, é, deve ter isso aí, a gente pode até abordar em próximo, fazer especiais, durante o nosso, o nosso podcast. É, e esse time era comandado por Roger Flores, onde o Roger Flores fez o que fez. Fez gol do meio campo em Rogério Senni. Depois de Rogério Senni comemorar com a torcida do São Paulo, fazer gol de falta. Enfim, é, esse jogava muita bola. Roger. Eu, eu fui no meu primeiro ídolo no futebol.
0: Então, é, e o camisa 10 da minha vida, eu vou colocar o meu ídolo no futebol, que é o Ronaldinho. É, assim como o o Du falou aí, e o Léo também, ele foi um cara que inspirou muitos momentos fora do campo, né? O Ronaldinho, ele tem essa coisa de trazer o futebol à alegria, né? Jogar sorrindo, ironizando as próprias falhas, né? Quando ele errava, ele começava a rir, sabe? Mas ele também sabia rir porque ele se bancava, porque depois ele fazia uma jogada séria e dava em gol, dava em assistência, ou um drible magnífico, mágico. Né? Enfim, eu acompanho o Ronaldinho, ele é era no final esse, da minha infância Esse era o verdadeiro futebol com alegria Esse era o futebol com Exatamente. alegria Exatamente Exatamente, e não à toa o Ronaldinho, ele estrelou as campanhas né, Da famosa marca aí de artigos esportivos Não vou falar o nome, mas joga um jabá aqui se puder é... ah, Joga bonito, joga 10 também Enfim, estrelou muitas campanhas Enfim, uma marca absurda que é um cara Campanha que, de bebidas
1: aqui... gaseificadas também, teve algumas,
0: lembra? É. Campanha de piscina também, né? Que é propaganda de piscina, né? Então, é. Ó, que piscina boa, né? A fibra resistente, né? Enfim, água boa. O... Mas o Ronaldinho, cara, ele foi um cara que inspirou gerações. Eu comecei a acompanhar no final da minha infância, já no final, no Mundial Sub-17, que ele destacou numa geração muito boa, ele, Alex Fábio Aurélio. Juan Zagueiro do Flamengo, Júlio César no gol, enfim, uma geração muito boa de grandes Roger jogadores. Roger Flores, Roger Flores, exatamente, uma geração muito boa de jogadores que surgiram ali naquele, naquele torneio. Eu lembro, que eu lembro até hoje, né? Acompanhei na Rede Bandeirantes Televisão, na voz do Saudoso, Luciano Duvalli, o esse torneio. E ali já se via um cara muito diferente, não atou o Grêmio ali, mesmo já deu a oportunidade dele subir. E aí ele chegou a.. chegou ao profissional do Grêmio destruindo o Dunga num grenal, dando aqueles dribles maravilhosos, enfim, foi um cara que, e foi trazendo isso aos poucos, cara, e a entrada dele no futebol é toda meritocrática, ele chegou na Europa por uma porta, que é a entrada mesmo, né, que é o Paris Saint-Germain, hoje o Paris Saint-Germain pode ser considerado, de repente, algo maior do que isso, mas naquela época era, uma... era só uma porta de entrada na Europa, já um lugar que cultuava muito, muitos brasileiros, né, principalmente com o Raí, que é considerado até hoje o maior ídolo da história do Paris Saint-Germain. Para muita gente que não sabe, né, o Raí ele consegue ser considerado o maior ídolo de Paris Saint-Germain e São Paulo. Né? Então assim, um cara gigante. Também ele poderia ser um 10 muito lembrado por isso. Mas o Ronaldinho ele chegou na Europa e depois é, Copa do Mundo 2002, onde ele conseguiu brilhar. Como um protagonista/antagonista, né? Aquela coadjuvante, quer dizer, né? aquela coisa mais é, por ali, tô ali, mas deixa a coisa com o Rivaldo, como o Léo citou aí, que foi, na minha opinião, quem ganhou a Copa 2002 para Brasil, apesar do Ronaldo ter feito os gols, quem ganhou foi o Rivaldo. E aí também tinha o protagonismo do Ronaldo, tinha o do Roberto Carlos, enfim, então o Ronaldinho chegou solto. E quando precisou ser protagonista, também não sentiu a pressão quando foi para o Barcelona, já conhecido como um grande nome do futebol mundial, e fez o que fez no Barcelona. Três temporadas... Re reconstruiu o
1: Barcelona.
0: Exatamente, isso que, isso que eu ia falar, era o meu, era meu próximo ponto de visão. Né? É, se hoje o Barcelona chega numa Champions League para ganhar, com a mentalidade assim, sou o Barcelona, vou ganhar a Champions League, quem implementou isso no Barcelona foi o Ronaldinho. Então o Messi, absurdo, absurdo demais... Mas ele pegou um terreno montado, é, um terreno né, cultivado pelo, pelo Ronaldinho com tudo aquilo, né? Resgatando a alma do Barcelona, é, resgatando o, o prazer do, do, do torcedor do Barcelona ir ao Camp Nou. Né, e se divertir. Não é só ver futebol e torcer pro time ganhar. É se divertir. Né, ver o Ronaldinho fazer os marcadores de bobo, dribla para um lado, dribla pro outro, dá lençol, é caneta, elástico, faz gol. Gol de falta, gol de pênalti, gol com bola rolando de fora da área, chutando perna esquerda direita, enfim, um jogador completo. Né? Ganhou Champions League e Libertadores, nos poucos a conseguir essa graça aí. E aí, depois do Barcelona, realmente foi um auge que ele não quis mais é, manter na vida, né? Ainda jogou muita bola no Milan. No Flamengo teve aquela passagem questionável, mas. E aí é uma coisa que. E aí realmente me toca o coração, porque eu tive o prazer de ver o meu ídolo no futebol jogar no meu time isso é muito legal, isso é muito maneiro assim, né o... ele é meu ídolo no futebol, não só de camisa 10 não ele é meu ídolo no futebol, então eu tive na gávea, na apresentação dele, um calor danado, janeiro, confusão enfim, foi muito. Mas foi, passei um perrengue, porque eu fui direto de um expediente de trabalho na, na, naquela ocasião, estava cansado, mas valia tudo, porque você supera essas coisas, cara. É o seu ídolo no seu time. E aí você vai ver, não né, adianta, você passa, por qualquer sufoco tem que passar. né. Ir ao estádio Newton Santos, que é horrível para quem mora no Rio, assim. O, o, eu brinco que o Newton Santos é bom para quem mora no Meia, no Caxambi, mora ali no Engenho de Dentro. Se você mora em qualquer bairro do Rio, mesmo que seja próximo, você mora em Pilares, cara, E pro Engenhão é ruim. Engenhão não, desculpa, torcedor do Botafogo. Estádio Newton Santos, tem que falar, né? Estádio Newton Santos, mas com todo o respeito a... É Engenhão essa
1: porra, é Engenhão. É é com todo morrer. respeito a... Naquele com outro todo... bairro lá de São Cristóvão, eu chamo de Chiqueirão também, e Nego fica o é isso mesmo. <risos> com todo o respeito
0: ao Newton Santos, que é uma honraria absurda ter um dar nome ao estádio, né? E merece. Mas voltando o Ronaldinho, ele foi isso, cara. Então foi um cara que encantou gerações, encantou todo um, todo um, uma gama de pessoas assim, torcedores. Deixou um legado absurdo. Jogou em muito lugar grande, sabe? É considerado maior ídolo do Atlético Mineiro por muitos, até mais que o Reinaldo às vezes. É considerado por muitos. Agora nem tanto, que tem o Messi, né? mas muitos consideram o Ronaldinho o maior ídolo da história do Barcelona também. né E um dos maiores da história do Grêmio. Apesar da torcida ter saído aquela coisa do mercenário e tal, mas ele é considerado um dos grandes do Grêmio, sim. Se você lembra falar do Grêmio, é, se você ah, me cita aí cinco jogadores que históricos do Grêmio que venham à cabeça. Ronaldinho vai até dentro, sim. Né? E o gremista, mesmo o gremista revoltado com ele, Sabe disso, no fundo ele sabe disso, né? Então, e pela seleção brasileira fez tudo que fez também: campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão da Champions League. Poucos conseguiram isso e ser melhor do mundo. Só ele conseguiu praticamente. Então, por isso que é o 10 da minha vida. E Ronaldinho, me nota, por favor, e vamos se livrar disso aí. Vamos fazer as coisas certas, tá? Por favor, manter a sua marca, porque eu, como gestor do esporte, acho isso um absurdo. Tudo que você vem fazendo para poder se promover, você ou o seu irmão, mas que vocês consigam aí limpar a imagem e manter a sua marca que é amada no mundo todo. Se você fizer as coisas certas, você pode ter certeza que você já vai ser muito mais amado e idolatrado do que já é.
1: Olha aí o Ronaldinho contratando. Olha como é que vem a bolada. Olha só! <risos>
2: É isso, galera, é isso. Esses foram os nossos
0: 10, né, Da nossa do, vidas. Do jeito, que, do jeito que o Assis leva as coisas, eu não sei se eu quero ser contratado por eles, não. <risos> Já pensou, rapaz, você deixa ele
2: de pagar o Assis aí, a porcentagem, ele vem tomar tudo da tua casa, agora ele fez com o Flamengo? É, aí,
0: aí, aí a corda, como eu falei antes, né, no caso do Cruzeiro, sempre estoura pro lado mais fraco. você imagina, tá nós três no Paraguai lá, quem que vai ficar agarrado? É, Acho é, exatamente, que eles dois. Exatamente.
1: Você, igual fizeram, igual fizeram com, com, com o Fernando. O Fernando fez com o maluco lá na Rússia e foi para E foi a China. E até essa hoje não história tô vendo, Essa ela...
0: história tá, tá cabulosa mesmo. É a ponto é, do, é. do governo ter que intervir, na Demo, minha opinião, corretamente. Demorou,
2: demorou, mas o governo interveio depois de uma grande mobilização das redes sociais, principalmente da galera do esporte, nosso é, Tiratema, o cartão vermelho também fez né, lá. A, o apelo, e graças a Deus, aí conseguiu ter uma atenção da do nosso governo para que possa interferir nesse caso com o, o governo russo para trazer o cara de volta. Lembrar que o Fernando,
0: o Fernando, se ele quiser, o Fernando já tá numa fase da carreira. Daqui a pouco, 30 anos, eu não me engano, que ele tem. Ele tá numa fase aí de voltar para o Brasil. Quem sabe, daqui a pouco, sinceramente, com toda a rejeição nacional que esse cara, né? acabou arrumando depois dessa história, não sei se ele vai conseguir jogar por aqui, não. Mal comparando, é mais ou menos o que está acontecendo aí com o Robinho no Santos, né, cara? Desde que o Robinho teve a contratação anunciada no último sábado, uma onda, uma enxurrada de, de posts e comentários aí de vários jornalistas sobre a questão da condenação dele por estupro na Itália, é, enfim. E o Santos parece que também não dá muita bola para isso, só quer saber da, do campo, bola na rede fazer gol, explorar a imagem dele... Tá, vamos acompanhar isso aí, os desdobramentos mais para frente, porque também é uma história muito polêmica que vai dar muito pano para manga ainda. Com
2: certeza, com certeza. Bom, quero agradecer a você que nos ouviu a este exato momento no nosso podcast, chegando ao final. Claro que é o momento que a gente divulga o nosso e-mail, podcastoligou.com, caso você queira participar aqui do nosso programa ou sugerir algum tema que possamos trazer aqui para nós. Quero pedir também que você nos siga nas redes sociais. Ribeiro Léo com dois S é o meu Instagram. Do João é João Latinoco, João l a e E Dudu é arroba do no Instagram. Pode seguir a gente lá. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por ter vindo até esse momento com a gente. E compartilha para todo mundo. Não custa nada. Não te custa nada divulgar o trabalho dos amigos. Valeu. Tamo junto. Um abraço, João. Um abraço, Dudu. É isso. Eu não quero mais, eu não tenho condições. Vamos falar de nível técnico? Mas eu realmente pra jogar Série B aqui. Eu que eu, eu, eu afirmo com vocês que ele não ganha.
1: E aí, você tem que pagar pau pra mim mesmo?